0: os teus olhos queridos nós estamos na presença do Pai como filhos amados não apenas mais como criaturas mas como filhos a palavra do Senhor diz que todos quantos receberam Jesus Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus quantos se sentem filhos aqui quantos creem nessa palavra então levante as suas mãos, comece a agradecer a isso, querido. comece a agradecer ao Pai, porque você é filho, isso é muita coisa, isso não é algo apenas nominal, mas isso é uma verdade eterna, isso tem um peso espiritual, isso tem um peso eterno, é um privilégio, então abra tua boca, mesmo sufocado aí pela máscara, mas comece a adorar o Senhor, por esse simples fato, de estar na presença dEle, não mais como criatura, mas como filhos, louve a Deus por isso, eu não, não estou ouvindo você orar, eu não estou ouvindo você agradecer, abra a tua boca queridos, em nome de Jesus, diga Senhor obrigado, obrigado por estar na tua presença, obrigado por fazer parte da tua mesa, Obrigado por ser filho. Obrigado porque eu não merecia esse amor. Mas a tua graça, a tua misericórdia me alcançou. Nós somos alcançados pela graça do Senhor. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Nós não fizemos nada para merecer isso. Você não fez nada para merecer isso. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça, enviou o Seu Filho, Jesus, a fim de te fazer filho, filha. Isso é maravilhoso, amados. Isso é motivo de alegria. É motivo de júbilo. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Pela Tua misericórdia, Senhor. Nós só estamos aqui. Nós só estamos na Tua presença. É por causa da Tua misericórdia, Pai. Não pela nossa justiça. Não pela nossa bondade. Mas é pela Tua misericórdia, Pai. É mérito Teu, Senhor, e não nosso, Pai. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, segue falando conosco nessa noite. Esse ambiente aqui é Teu, Pai. Esse ambiente aqui é Teu. E o nosso rogo a Ti, Senhor. Que o Senhor venha movendo as águas aqui nessa noite. Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor. Pela honra, Senhor Deus, de sermos canais Teus nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa honra, Pai. Oh Deus, eu quero... Nessa noite, Pai... Fluir em Ti, Senhor... Não na força do meu intelecto... Não na força do meu braço... Do meu próprio conhecimento, Senhor... Mas eu quero, Senhor Deus, fluir... Ó oh, Deus, me mover, Pai... Na Tua graça, na Tua unção, Pai... Porque eu sei, Pai... Que em Ti... Estão todas as nossas fontes, ó oh, Pai... Seja a Tua bênção... Seja a Tua graça... Sobre todos quantos... Nos assistem nessa noite... Ó oh Deus, em todo o Brasil, em outros países, nas localidades, ó oh Pai, seja a Tua bênção sobre cada um do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês dizem amém? Graças a Deus. Boa noite para você, você que nos ouve aí pela internet. Seja a bênção de Cristo sobre a Tua vida e que, de fato, o Senhor venha... Atender os anseios do teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Vamos ler apenas os três primeiros capítulos, ou melhor, versículos. Amém? Amém ou não? Podemos ler? Vou esperar um pouquinho então. Se bem que está... Já está aí na tela, né? Diz assim, depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da lei do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Jedi. Então Josafá teve medo. Diga comigo, Josafá teve medo. E se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Só até aqui. É... Eu tenho observado e também tenho pensado né, a respeito desse mal que tem assolado, não só o Brasil, como toda a população mundial. Esse mal se chama medo. Por isso que eu pedi para a gente é, repetir esse, essa expressão, Josafá teve medo. E essa, esse é um mal inerente à natureza humana. E com Josafá também não foi diferente quando ele recebeu a notícia de que havia um cerco dos inimigos sobre Israel. E a Bíblia diz, ele como como chefe daquela nação, ele teve medo. A Bíblia diz que ele teve medo. Infelizmente, esse é o cenário atual no Brasil. Um cenário de medo. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. E isso tem desencadeado... Alguns outros males, como doenças psicossomáticas, como suicídio, as pessoas estão acuadas, as pessoas estão amedrotadas, porque né, essa indústria, essa chamada indústria do medo, tem acuado as pessoas. E isso tem sido, a gente tem percebido, hoje a gente tem acesso a muitas informações. E isso tem sido fomentado pelas mídias de uma forma assim, muito, muito é, grande. Isso tem sido fomentado. E isso, na verdade, também para atender a interesses escusos, interesses né, de, de viés político, interesses de viés ideológico. Mas, na verdade, a gente sabe que Assim como foi nos dias de Josafá e tantos outros homens de Deus, Satanás está por trás. Satanás tem manipulado as notícias. Satanás tem manipulado né, as redações de jornais para justamente implantar, trazer o medo, trazer o pânico e levar as pessoas ao suicídio a um alto nível de estresse, a um alto, um alto nível né, de, de, de sobrecarga é, é, psicológica, infelizmente, isso tem sido uma realidade. E por trás disso, né, por trás dessa indústria do medo, que não tenho dúvida que Satanás está, está por trás disso. A Bíblia diz em João 10.10, 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar, e destruir, eu não tenho dúvida que Satanás está por trás desse plano de implantação do medo, porque o medo mata, o medo adoece as pessoas e essa infelizmente tem sido a realidade do mundo atual, o medo é um sentimento inerente à nossa natureza, eu penso que no momento, em um primeiro momento, podemos até sentir medo, porque faz parte da natureza humana. Todavia não devemos deixar sermos dominados por ele. Uma coisa é, num primeiro momento, você sentir medo diante de uma ameaça, diante de uma dificuldade. Outra coisa é você ser, deixar seu coração ser totalmente dominado. Pelo medo, por esse sentimento. Isso é perigoso demais. Isso pode nos levar à morte. Isso pode nos levar a adoecer. Há tantas outras reações por conta desse sentimento chamado medo. Em Mateus capítulo 14, 22 até 30, 22 a 30... Tem uma história muito interessante que é, é, retrata um pouquinho disso que a gente está conversando aqui. Fala um pouquinho sobre o medo. A Bíblia fala que Jesus ele ficou em um determinado lugar para orar e mandou que os discípulos fossem na frente e eles precisavam atravessar o mar. E eles foram lá no barco e quando já uma determinada hora da noite... O vento, uma tempest... aquele barco que os discípulos estavam, foi acometido por uma grande tempestade. E naquele momento, os discípulos ficaram com medo. Ficaram aterrorizados por causa da tempestade que assolava aquele barco. E o medo foi tão grande, causado pela tempestade que assolava o barco, que levou os discípulos a ter uma visão equivocada de Jesus. O texto diz que Jesus, alta madrugada, foi ter com os discípulos e foi andando sobre, sobre o mar. Jesus foi ter com eles de uma forma sobrenatural, andando sobre, sobre o mar. E os discípulos estavam tão aterrorizados, tão amedrotados, que eles tiveram uma visão equivocada de Jesus. Eles não conseguiram ver Jesus de fato como ele era e achavam... É, confundiram-o com um fantasma e ficaram mais aterrorizados ainda. O medo faz isso, faz a gente ter uma visão é, equivocada de Jesus. O medo traz confusão. Diga comigo assim, o medo traz confusão. É uma verdade, queridos. O medo confunde a ponto de... Temos uma visão equivocada de Jesus, temos uma visão equivocada da sua palavra, por causa do medo. Uma outra, uma outra verdade a respeito do medo, ainda dentro desse contexto aqui, o medo anula a fé na palavra de Deus, roubando o foco em Jesus. Pedro, quando Jesus se identificou para os discípulos, Pedro, de uma forma ousada, falou o seguinte. Mestre, se é tu mesmo, permita que eu vá ter contigo. E Jesus deu uma palavra, estabeleceu uma palavra. Vem, Pedro. A palavra de Jesus foi essa. Vem, Pedro. E Pedro, de uma forma ousada, cheio de fé, Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Ele pediu para e ter com Jesus andando sobre as águas, de uma forma sobrenatural, e ele foi, mas o texto diz que Pedro reparando na, na força do vento, teve medo, e isso anulou a fé, anulou a fé na palavra, que no primeiro momento ele recebeu uma palavra de Jesus, vem Pedro, Queridos, o medo, infelizmente, é um elemento, é um mal que anula a nossa fé na palavra de Deus, naquilo que está escrito na palavra de Deus a nosso respeito, mas quando o medo entra, essa fé é anulada e, consequentemente, nós tiramos o foco de Jesus e Segue a consequência disso, é afundarmos, é naufragarmos na fé. Essa é uma realidade. E a Bíblia diz que Pedro, ao reparar a força do vento, aquele barulho das águas, ele afundou. Porque ele deixou de fitar os seus olhos em Jesus. Ele deixou de crer em uma palavra uma palavra rema de Deus para ele. Vem, Pedro, anda sobre as águas. O medo, ele paralisa e impede de nos mover no sobrenatural de Deus. É um empecilho para que a gente, é, por conta do medo, opere no sobrenatural de Deus. Essa, esse texto aqui fala de algo sobrenatural andar andar sobre as águas não é algo sobre é natural, é algo sobrenatural, extraordinário que só dá para fazer por fé. E Pedro teve esse privilégio por apenas alguns algum um, algum momento. Mas o medo ele paralisa o homem, ele impede esse homem de experimentar o sobrenatural de Deus. O medo, ele fecha também. Seguindo alguns textos, eu estou aqui citando alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram acometidas pelo medo e ficou impedido de se mover, de experimentar o sobrenatural de Deus. Em 2 Reis, Rede, não precisa abrir, capítulo 6, do verso 10 a 17, fala a respeito do cerco dos inimigos, do cerco do exército sírio, a uma cidade chamada Dotan aonde estava Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu tinha um moço, e quando aquele moço acorda pela madrugada, ele sai da sua casa e se depara com o um cerco, essa cidade chamada Dotan E a Bíblia diz que aquele moço, ele ficou aterrorizado, e ele, ele se expressa da seguinte maneira, e ele diz, ai meu Senhor, que faremos? Essa expressão revela desespero causado pelo medo. E a Bíblia diz que, diante daquele quadro, Eliseu vendo o seu moço, o seu companheiro, aterrorizado, Eliseu faz uma oração, abre os olhos dele, Senhor o medo, ele fecha os olhos, o medo traz cegueira espiritual, e nós não conseguimos enxergar o livramento de Deus, e quando a Bíblia diz que quando aquele moço abriu os olhos, ele viu um grande exército celestial, o livramento, Havia um livramento da parte de Deus, mas o medo nos cega, a gente não consegue ver o livramento de Deus, a gente não consegue ver o exército celestial, pela fé queridos, pela fé, aqui existe um exército celestial, amém, você crê nisso? Mas isso só é possível enxergar, enxergarmos com os olhos da fé. Seguindo mais alguns exemplos, em primeira reis também, tem um registro da história de Elias, que após vencer os 450 profetas de Baal, tinha travado uma, uma batalha tremenda e havia vencido essa batalha ele foi ameaçado por Jezabel, esposa de Acabe, uma mulher perversa, uma mulher terrível. E ele foi ameaçado de morte pelaquela mulher. A Bíblia diz que, ao ser ameaçado, ele, para preservar sua vida, ele fugiu. Mas parece, parece contraditório alguém que travou uma batalha com 450 profetas de Baal e havia vencido, ele tinha destruído 450 profetas. E de repente, por uma palavra de uma mulher, o seu coração se encheu de medo e ele fugiu para o deserto. E o texto registra em 1 Reis capítulo 19, 1, 16, depois você pode ler que ele senta embaixo de uma árvore e pede a morte. Ele desiste da sua vocação. O medo faz muitos desistir. E Elias, ele desiste do seu chamado, da sua vocação. E ele pede a morte. O medo também faz as pessoas desistirem da vida. E Elias passou por isso. E ele seguiu no seu caminho de fuga, a ponto também de se encavernar. Entrou -se numa caverna e ele não conseguia enxergar que o ministério profético dele ainda não havia chegado ao fim. O medo interrompe o ministério. Interrompe a vida. E a pessoa fica totalmente inerte, totalmente desestimulada. E Davi não conseguia, eh, Elias não conseguia enxergar que ele precisava ainda ungir dois reis e um profeta em seu lugar. Tudo causado pelo medo. Dá para perceber, dá para perceber esse mal, o que o medo faz. E é isso que Satanás, nesses dias, tem tentado fazer. Quando começou essa pandemia eu pesquisando a respeito de, né, de alguns homens de Deus, e, e eu vi que alguns homens de Deus, diante, principalmente diante da peste negra, que assolou também as nações, e, e eu li a respeito de um homem, não estou lembrando agora de quem foi, a memória um pouco curta, mas esse homem de Deus, ele diante da peste negra, que foi uma doença terrível, ele decidiu ficar na sua cidade e cuidar dos doentes. Ele decidiu fazer isso. Ele era já um pastor e ele cuidava das pessoas, literalmente cuidando das pessoas, das chagas das pessoas e também é, exercendo o seu ministério pastoral. E no começo dessa pandemia, eu fui encorajado pelo Senhor a não fugir da minha vocação, a não fugir do meu chamado pastoral. E nesse tempo todo de pandemia, eu já fiz bastante velórios, já entrei muitas vezes em hospitais para, para orar por enfermos, já fui visitar muita gente acometida de, de, de Covid. Porque a Bíblia diz que o maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Amém? E a gente precisa ter essa visão. Essa é uma resposta que nós devemos dar ao medo. É a gente confiar plenamente no Senhor. É a gente não se acomodar, não deixar essa onda de medo tomar conta do nosso coração. Porque senão a gente não vai conseguir viver. Senão a gente não vai conseguir exercer o nosso chamado. Todos nós temos um chamado aqui, amém? Quantos têm chamado do Senhor aqui? Todos têm. Aliás, nós temos um chamado em comum, que é ir e pregar o Evangelho. Mas... O medo paralisa as nossas ações. Nós não podemos nos deixar ser cometidos por esse mal. Nós temos que nos levantar na força do Senhor. Deus, ele, em sua palavra, ele não anima ninguém. Ele não anima ninguém a se submeter a esse mal. Ele não anima ninguém, embora ele saiba Ele saiba da nossa natureza. Embora ele saiba... Ele não se escandaliza quando a gente tem medo. Como não se escandalizou com, com Elias. Mas ele não anima ninguém. Fazendo uma pesquisa... E a conclusão que eu cheguei... Que a palavra que Deus... Assim que, na verdade, vem provar... Vem provar que Deus ele não anima ninguém... A, 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 a ficar amedrotado. É que... A palavra não temas, ou seja, não tenha medo, está escrita 127 vezes na Bíblia. Sempre essa palavra, não temas, filho meu, não tenha medo, se levante. Nós precisamos dar uma resposta ao medo que bate veementemente na nossa porta, na tua porta. Esse mal... Esse sentimento, volta e meia, está batendo na nossa porta. Mas nós precisamos dar uma resposta à altura. E qual é essa resposta? Versículo 3 diz o seguinte, Josafá teve medo, olha a resposta aqui, e se pôs a buscar ao Senhor. Vamos dar essa resposta ao medo? Diga assim comigo, eu preciso... Diga, eu preciso buscar ao Senhor. Essa é a resposta. Não existe outra resposta ao medo. Não existe hoje, não existe outra resposta a esse sentimento que tem assolado as pessoas. Buscar ao Senhor. O texto segue dizendo, e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Essa é a resposta que você e eu precisamos dar a esse sentimento. Esse sentimento que é um sentimento atual. Precisamos dar uma resposta. Mas será que Deus também Ele quer dar a sua resposta? Sim. Sim. Deus vai dar a sua resposta, mediante a nossa resposta, mediante a nossa reação. Nós precisamos reagir. O medo vem? Sim. O medo bate a nossa porta? Sim. Mas nós precisamos dar uma resposta à altura. Amém ou não? Amém? E Deus, mediante a nossa resposta... Ele também vem com a sua resposta. O versículo 13 a 17 tem a resposta de Deus. Neste encontro, melhor, 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias. Levita dos filhos de Azaf, e disse, Dai ouvidos todos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zí, encontrá-los-ei no fim do vale. De fronte do deserto de Jeruel, neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Você pode dar amém a essa palavra? O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor é contigo, você que está aí na tua casa. Não se deixe, não se deixe ser acometido por esse sentimento. Esse sentimento que tem te levado a uma vontade de suicidar. Que tem te levado a um estresse. Que tem te levado a um desânimo. Não se deixe levar por esse sentimento. Mas tome posse dessa resposta do Senhor para você nessa noite. Deus está te dando uma resposta. Você precisa dar uma resposta. E como que se dá essa resposta? Buscando ao Senhor de todo o teu coração. Aliás, essa é uma palavra que tem, tem estado viva no meu coração. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando nós buscamos ao Senhor a resposta às nossas indagações, o segredo para os nossos dias é a busca incessante ao Senhor. O Senhor tem me levado nesses dias a esse entendimento e a uma prática de busca a Ele pela palavra, pela oração. Porque, de fato, nós vivemos tempos difíceis e Satanás ele tem investido nessa indústria do medo para tentar abater o povo de Deus, para matar as pessoas, literalmente matar. A Bíblia diz que o ladrão, o ladrão é o diabo, ele veio somente para matar, roubar e destruir. Nós precisamos dar uma resposta, porque mediante a nossa resposta, diante das ameaças, Deus, Ele nos responde, na sua palavra, dizendo que Ele é conosco. Diga, o Senhor é conosco. Diga, o Senhor é conosco. Amém. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Ele não te desampara. Ele é socorro, diz a palavra do Senhor, diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. É Ele que vence as nossas batalhas. Não se deixe aprisionar pelo medo do desemprego, da pandemia, da insegurança, da crise econômica. Deus, Ele cuida da gente. Davi, Ele falou, fui moço, hoje eu sou velho. Todavia, nunca viu justo nem a sua descendência medigar o pão. Há muitas pessoas, queridos, que têm se deixado dominar pelo medo. Deus está no controle de todas as coisas. Guarde isso. Deus não perdeu o controle. Tudo está no planejamento de Deus. Deus. Pessoas, elas têm se deixado dominar pelo medo e têm lutado na força do seu braço. Têm lutado na força do seu braço e desprezado a provisão de Deus. Deus é provedor. Não é isso? A oração que, nós, que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem vai dar o pão para você, querido? É o seu braço? É a sua força? É o Senhor quem coloca o pão na nossa mesa. Se o Senhor não te der fôlego de vida, você não tem condições de trabalhar. Não é na força do nosso braço. Não é juntando muito dinheiro. Aliás, o Senhor Jesus, ele nos adverte, não ajunteis para vós outros tesouro nessa terra. Onde a traça e a ferrugem consome, destrói. Nós devemos ajuntar tesouro para nós nos céus. E como que se faz isso? Buscando ao Senhor, dependendo dele. Essa é uma resposta ao medo ao medo de perder emprego, ao medo de ficar pobre, ao medo de faltar. Jesus ele em sua palavra diz: olha os lírios do campo. olha os pardais. Sinceramente eu nunca vi um pardal raquítico. E quem que sustenta o pardal? Quem que mantém o lírio do campo naquela beleza? É o Senhor. Então, portanto, não tenham medo. Não se deixe levar por esse sentimento chamado medo. Porque o Senhor é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida de nós. Segunda Crônicas 20, 20 diz o seguinte. Crede no Senhor teu Deus. Estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, não há segurança fora do Senhor. A nossa segurança está no Senhor. Isso está cada vez mais claro para a gente nesses dias. A nossa segurança, nada contra, mas não está numa vacina. A nossa segurança não está nos recursos dessa terra. A palavra do Senhor diz, uns confiam em carros, outros sem cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. A nossa segurança está no Senhor. Crede no Senhor, teu Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Porque os profetas falam da parte de Deus. Eu não estou aqui falando da minha parte, mas eu estou aqui, no nome de Jesus, falando da parte de Deus. E se você tem juízo, creia nessa palavra. Porque nisso está a tua prosperidade. A tua prosperidade não é ter uma conta é, gorda, uma conta bancária cheia de dinheiro. A tua prosperidade está no Senhor. E pessoas movido por um coração amedrotado têm idolatrado esse Deus chamado Mamon. E Deus nos chama a uma dependência total, uma dependência plena dEle. Porque é Ele quem nos sustenta. É Ele quem coloca pão na tua mesa. É Ele. Aliás, Jesus já dizia, sem mim nada podeis fazer. Precisamos, queridos. Deixar o nosso coração ser inundado pelo amor de Cristo. O amor, a busca ao Senhor é uma resposta ao medo. O amor de Jesus fluindo no nosso interior é uma resposta ao medo. 1 João 4,18 diz, No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós precisamos mergulhar nesse rio, nesse rio de amor, e dar uma resposta a esse mal, a esse mal do século, chamado medo. Deus te chama nessa noite a uma resposta à altura. Deixe Jesus... Deixe o amor de Cristo invadir o teu coração, dominar o teu coração. A resposta está no amor. Aliás, o amor tem nome. Jesus é amor. Deus é amor. E é tudo o que a gente precisa. Tudo que a gente precisa é a presença dEle. Estávamos cantando ainda agora isso. Tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo o que você precisa está em Deus. É tempo de total dependência dele. É, to é tempo de darmos uma resposta a esse sentimento, a esse mal. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesses dias. Tenho sido encorajado pelo Espírito Santo a uma total dependência. Porque... A gente chega à conclusão que sem Jesus a gente não é nada. E a gente precisa buscar ao Senhor. Buscar ao é o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? E a palavra também do Senhor diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Você quer fazer isso? Você quer buscar o Senhor nessa noite? Você quer se achegar a Ele... Você quer ser inundado por esse amor? Quer mesmo, de verdade? Quantos querem ser inundado por esse amor? Então fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, levante as suas mãos, ou fique de mão abaixada, fique à vontade. Comece a chamar. Comece a chamar esse amor. Não precisa esperar o tanger de um instrumento, não. Mas comece a dizer para Deus, Senhor... Eu não quero ser dominado por esse Espírito. Isso é um Espírito. Isso é um Espírito maligno. Que vem para roubar a nossa fé. Que vem para te parar. Que vem para te paralisar. Você precisa romper com isso nessa noite. Você que está aí na tua casa. Fecha os teus olhos. Eu não sei qual é a tua angústia nessa noite, é possível que você esteja angustiado, alguma coisa tem te angustiado, o um medo tem vindo no teu coração, a ponto de você pensar em desistir, a ponto de dar uma vontade de você, a exemplo de Elias, fugir, fugir da realidade da vida, a Bíblia diz que o amor, ele lança fora todo medo Você precisa trocar esse sentimento Pelo amor de Cristo Que está aqui neste lugar Há uma nuvem Há uma nuvem de Deus sobre nós E essa nuvem te alcança aí na tua casa Você que está nos acompanhando pela internet Amém. Eu quero profetizar essa nuvem sobre a tua vida uma nuvem de amor, que não quer ficar apenas na sua, sobre, sobre nós, mas esse amor, que é entrar no teu coração, e quer tirar todo o desânimo, todo o desejo de desistência, todo o desejo de suicídio, de desistência da vida, E te animar e te motivar nessa noite. Porque Jesus é a tua vitória. O verdadeiro amor. Lança fora todo medo. Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem com o teu amor. Vem com o teu amor. Flua. Flua no meu interior. Ô oh, Espírito de Deus. Ô oh, Espírito de Deus, toma, toma, toma este lugar, Espírito Santo. Você que quer, fruir nesse amor, você que quer destituir do teu coração, todo espírito de medo, Toda vontade de desistência. Sai do teu lugar, querido. Essa é a tua noite. Você vai sair daqui levinho. Você vai sair daqui levinho. Porque o amor vai entrar sobre o teu coração. E vai te encorajar. Eu penso, eu tenho convicção. Que o Espírito Santo precisa. Ele quer encorajar alguns aqui. Existem algumas pessoas aqui amedrotadas e o Espírito de Deus Ele quer te encorajar nessa noite te encorajar a viver um novo tempo sai do teu lugar em nome de Jesus porque você vai ser inundado por esse amor de uma forma sobrenatural Deus quer fazer você andar sobre as águas assim como Pedro andou sobre as águas Deus quer fazer você a se mover no sobrenatural. Você está precisando de um milagre na tua vida, não está? Deus quer fazer um milagre na tua vida. Mas é necessário que você... Saia do teu lugar sem medo. E queira viver isso. E faça como Josafá. Josafá, a Bíblia diz que ele teve medo. Isso é inerente à natureza humana. Mas ele diz que... Ao ter medo... Ele buscou ao Senhor. E esse teu posicionamento, essa tua busca, vai redundar em livramento. Há pessoas aqui que precisam de livramento. Porque está vivendo um cerco. Isso, sai do teu lugar. Em nome de Jesus. Deus vai te dar livramento nessa noite. Em nome de Jesus. Você está cercando.